0: BNT подкаст.
1: Какви съвети срещу заразата дава толпофикация? Кои са първите излекувани от коронавирус в Пловдивско? Как COVID-19 промени спортния календар? Отговорите на тези въпроси само в Новия Брой на Под короната. Не ни пропускайте. Здравейте. Това е епизод 9 на Под короната подкастът на БНТ в който следим всичко важно около пандемията COVID-19 и показваме как се променя животът ни в последните дни. Нови епизоди очаквайте в Spotify и SoundCloud, а скоро и в Apple Podcasts и Google Podcasts. Ето какво се случи в 8 епизод на Подкороната с гост, шефа на Столичния зоопарк, Добромир Бориславов. А, животните са успяли да ни научат на търпение, защото те също имат своите специфики, своите особености. И дори когато се правят елементарни манипулации, свързани с тяхното здраве, с тяхното хранене, с грижата за тях, това не става както при домашните любимци. Става с много търпение, с време, което им даваме, за да се случат нещата. Така че те нас, като хора, които се грижим за тях, са успели да ни научат на търпение. Крайна сметка, необходимо е и хората да забавят Особено в такива моменти, в които това е от значение за всички, за да можем да преминем колкото се може по-бързо през цялата тази пандемия и въобще а, кризисна ситуация. Столичната топловикация ти разжира съвети за превенция и изправяне с коронавируса. Чрез няколко инфографики Общинското дружество сподели различни протоколи за поведение. При прибиране в къщи, при съжителство с заболял и при излизане от в къщи. Сред полезните съвети за всеки, който се прибира е да не се пипа нищо, да се свалят първо обувките, а връхните дрехи да се сложат в плик за пране. Протокола се отбелязва, че не може да се извърши пълна дезинфекция, но може да се намали риска от заразяване и пренасене на вируса. Сред съветите за съжителство са заболял са използването на различни легла, кърпи, прибори, честото проветряване и дезинфекция. Протокола се споменава, че при температура над 38 градуса трябва да се обадим на оказаните телефони. Сред полезните съвети при излизане са да носим дрехи с дълги ръкави, жените да вържат косите си и да се избягва носенето на бижута. Маските трябва да се слагат малко преди излизане от дома. Всички инфографики са достъпни в профила на топлофикация във Фейсбук. Първите двама пациенти, излекувани от COVID-19 в Пловдивска област, вече са изписани от лечебните заведения. Това са 39-годишен мъж от Пловдив и 59-годишна жена от Карлово. Мъжът, който е и бивж военен, бе настанен на 16 март в инфекциозната клиника в Пловдив. Той сам потърсил медиците, тъй като имал типичните за коронавируса симптоми – кашлица и висока температура. Непосредствено преди да се разболее, се е върнал от Англия. Терапията му е бил включен медикаментът холорохин, за който се твърди, че помага в лечението на новото заболяване. От 21 март до днес в инфекциозното отделение на Карловската болница пък се лекуваше 59-годишна жена от града. Тя също наскоро се е прибрала от Великобритания и сама е потърсила лекарска помощ. Повече по темата можете да видите на обновения ни новинарски сайт. Ивайло Ангелов, без съмнение име, което няма нужда да бъде представяно. Популярен спортен журналист, един от емблематичните футболни коментатори в ефира, днес Ивайло е и шеф на спорта в българската национална телевизия. Той оглави спортната дирекция малко преди коронавируса да промени спортния календар, а може би и спорта като цяло. Това е една от причините. Той да е специален гост подкаста Здравей! Здравейте! Като спортен журналист си видял много. А, очакваше ли обаче да оглавиш спорта в БНТ в периода, когато отпадна Евро 2020 и Олимпиадата в Токио?
0: Честно казвам, когато главих спорта още нямаше такива тъмни облаци на хоризонта, каквито са в момента. А, за мен тази възможност дойде така твърде неочаквано в един много труден момент... И аз се приех с цялата отговорност и също време е, в трудна ситуация, в която предстояха големи събития за Българската национална на телевизия, като Европейското първенство и Олимпийските игри. Честно казано, много ми беше трудно в началото да вляза в е, други обувки и да продължа да ходя по, по трудния път, по който в момента върви Бенете говоря от економическо естество. Трудно е по принцип, когато си бил от едната страна, а после минаш от другата и трябва да мислиш вече като позицията на ръководител, да убедиш хората, че си прав в нещо, което всъщност когато си бил от другата страна си мислил малко по-различен начин. Аз имах някои иновативни идеи, които успях така да, да приложа. Имах и доста други, които бяха свързани с Европейското първенство и Олимпийските игри. Както ти казал обаче, не можах да си ги реализирам по простата причина, че на тези две големи събития отпаднаха до, до година, но в крайна сметка макар да се появи известно разочарование в мен от този факт, най-важното в момента е да станем здрави, да станем така, оптимисти за, за, за бъдещето, има време да се реализират всички идеи.
1: Правилно решение ли беше това да се отменят големите спортни форуми?
0: Решението беше правилно, и бе починено само на едно. Това да се запази здравето на хората, да, да може да не се разраства тази епидемия, да жертвите и така разходите от човешко същество да се намалят до минимум. Струва ми се, че дори в някои страни това решение позакъсня. Визирам Италия. На мен ми предстоеше едно пътуване на 20 в края на месец в февруари, когато все още не се говореше така за, за тази пандемия. И честно казано, и аз в началото твърде смело подходих и бях убеден, че трябва да отида. Последствие не отидох, нали? Съобразих се с на хората около мене и въобще с това, че и екип на БНД трябваше да пътува от здравна гледна точка. Последствие се разбира колко важно е било това решение, но това е само един частен случай. Всички тези решения са, са много важни и ми се струва, че дори в страни като Италия и Англия, те дори позакъсняха. В Италия, като че ли в началото приемаха малко повърхностно този проблем, имаше мач от Чемпионска лига Аталанта Валенсия, точно в Милано, който акумулира 40 000 души по трибуните на стадион Джозепе Маца. Впоследствие специалистите казаха, че това е един, една бомба, която е избухнала и е разразила този вирус в Северна Италия. А В Англия по същия начин. Боксова квалификация, си спомням, тук в средата на март се провеждаше вече в момент, в който пандемията се разрастваше тя беше прекратена. Там ми се струва, че забавиха нещата с една-две седмици, което не беше добре за, за здравето на хората. Но като цяло, това е в момента основната цел. Нали, да се да, да се вземат решенията първо от гледна точка на това да бъде запазено здравето на хората. Всичко друго става на,
1: на, на втори план. Какви са проблемите, които остават на решение след всичко това?
0: Тази ситуация пренаписа първо спортния календар. Всъщност той такъв в момента няма няма спорт в света и не се знае, не се знае кога, кога ще има а, такъв и кога спортният календар ще се върне. Както вече коментирахме, отложиха големите събития, Европейското олимпиада, тенис турнири, Лангарос, Уинбълдан, Формула, но какво ли на всичко е спряно. На практика тази година не се знае кое ще има спорт, а и въобще дали ще има. И, и всъщност спорта няма да е същия въобще тази година. Това доведе до сериозни проблеми. Сега за медиите, ако трябва да говорим първо. Първият проблем, който дойде е от липсата на спорт. От това спортния календар, спортното програмиране в една телевизия да, да, да се изпълни, да бъде запълнено с нещо, което изчезва реално. И от тук дойде проблема. Големите спортни организации, като UEFA, FIFA, футбол, като фива, баскетбол и други, разбира се, такива, веднага реагираха. Предоставиха право на използване на архивни материали на телевизиите, които са държали права за съответните големи паренства години назад, и в момента ние правим точно това. Ще, ще предоставим на, на зрителите изключително качествен спорт с поглед назад през годините. От 1982 година до световното 2018 ще покажем всички финали. Вече започнахме разбира се с Русия 2018, почваме отзад напред, с мача от четвърт финалите към финала, същото ще бъде и с Бразилия 2014 а с годините назад ще се ограничим до финалните срещи. Трябва да кажем, че в този период гледамостта е доста по-голяма. Разбира се, за това си има своето логично обяснение. Много хора са вкъщи, както е известно, и запъват част от свободното си време и от ежедневието си с гледане на телевизията. От друга страна, естествено, че това ще доведе до големи финансови загуби за телевизиите. Discovery, които държат евроспорт, отчетоха, че отлагането на олимпиада ще ги върне назад с близо Милиона, представете си, разбира се, без да сме економисти, какво означава да реализираш такива големи спортни събития в една година да намериш средства, да ги пренасочиш. Естествено, никой няма да ти върна пари за права, след като си ги придобил един път, ти ще си ги изконсумираш. Било той след една година. Но, мисли се и по този въпрос на юридическа основа, как съответно големите телевизии могат да бъдат компенсирани по един или друг начин с оглед отлагането на тези събития. Що касае за спортистите, те също много страдат. Те в момента реално не са спортисти, те са хора, които са си вкъщи, тренират по, по един или друг начин, но всичко в тяхната подготовка, ежедневие се нарушава и не се знае всъщност кога ще се върнат към своя ритъм, което води естествено и до
1: влушаване на качеството на продукта, който те предлагат. Да очакваме ли до година Олимпиада с по-малко рекорди?
0: Ами логично е да, 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 да се очаква нещо подобно. След като спортистите се готвили по един режим, той е нарушен, ще се върнат, разбира се, дай Боже. Предполагам края на лятото, есента към нормалната си подготовка, но всичко това води до, до, до натоварване на календара и съответно до занижаване на резултатите. Дано не съм много лош пророк, но мисля, че може да се получи нещо подобно.
1: Как ще се отрази отлагането на спортните форуми на спортистите, които искаха да приключат кариерите си след а, Токио? Ами,
0: който може да си пренареди програмата за следващата година и годините му го позволяват. А, наистина ще е голямо изпитание на хората, които са в зенита на своята кариера. Той вече преминава, разбира се, да, да, да бъдат на топ ниво още една година Нали не са един или два такива случаи. Има и случаи с български спортистки, спор, най-вече ето като и Ветлаова, например, като Мария Гроздева, които, за които това е последна олимпиада, дали ще могат да се съберят още една година. Организма е трудно да понася, нали... Вече всеки една година е много важно, но пък това от друга страна пък ще даде шанс на някои по-млади, които за една година могат да извърват определен път към кака, по-сериозните резултати и да блеснат именно 21-та, а не 20-та година.
1: Как ще се отрази цялата тази ситуация на българския спорт?
0: Ами както на чуждестранния, страни, така и на българския спорт не, няма да се отрази добре, зле ще се отрази. Това, което мене не ми харесва, е, че чисто психологически ние вдигнахме бялото знаме. Много от отборите в футбола решиха, че е по-добре паренството да приключи както е в момента. Да, има го и този вариант с оглед на това, че не знаеш утре какво те чака и кога това нещо всичко този яд ще свърши, но какво е това послание за хората? Всъщност ти да просто една работа да не искаш да я довършиш или да изживиш желание по-скоро да я махнеш, отколкото да я довършиш. Така и във волейбол се получи. Първенството беше прекратено към, днешни, към днешния ден. Има шампион без той да реално да избравява своя път. Не мисля, че това е правилният подход. Разбира се, и в големите спортни организации се правят страшно много усилия нещата да завършат, да, да се доиграят паренствата. УЕФа търси дати за европейските клубни турнири именно заради това, защото това е посланието на футбола. Той всъщност носи радост и емоции на хората и не може просто ние да дигаме бяло знаме пред едно такова нещо. Да, то наистина е сериозно, но трябва да се изчака, да се прецени ситуацията добре и чак тогава да се вземе такива крайни мерки. От тази гледна точка ми се струва, че в България твърде бързо се вдига бялото знаме. Говоря от спортни и футболни отбори в частност, може би е по-добре да се изчака да се преодолее тази пандемия, макар че тя ще остави своя отпечатък на футбола за хората, то е и за самите спортисти. Какво да кажем за тези спортисти, които примерно са играли Шампионска лига и Лига Европа цяла есен, стигнали са до някъде, сега просто ще кажеш 0 година. Абсурд, това не е сериозно.
1: Ако извънредното положение не се удължи, ще видим ли пълен Васил Левски на 4 юни? Всъщност има ли реални шансове България да отиде на европейското по футбол Ами ще отговоря така, не няма да видим, защото
0: няма да има матч тогава. <laughs> нали, наистина това е така, защото първоначалната дата в началото на юни на 99%, даже на 100% след черешния ден. Ще бъде преместена, не е ясно за кога септември, октомври или ноември. Иначе, да, наистина, може да се очаква за зажеднелие, за палянко да, да напълни стадиона, но трябва да се изчака много добре да се види кога ще е ситуацията. Та си позволи да отговоря по този начин, но наистина, юни месец няма да, да видим хора на стадиона, просто защото няма да има мач тогава. Не мога да прецена дали това е по-добре за нас като бор, че не играхме марта, ще играем да речем септември, след 6 месеца. Дали ще бъдем по-силни, дали по-зле, не мога да го кажа по проста причина, че в момента не се вижда никакъв спорт, никакво спортно движение, за да се преценят някакви такива процеси. При всички положения обаче ми се струва, че ако от UEFA решат матча да е на празни трибуни, това ще е много зле за нас. Най-вече защото на нас всъщност това е ни един от е основния шанс като домакин да можем с помощта на публиката да победим тези отбори. Ако пък публиката е, няма, този КОС реално няма, няма да бъде в нашите ръце. Като цяло, честно казано, не съм прекален оптимист. Да, шанса го има за европейското първенство, но мисля, че той е 25%, толкова колкото и за останалите три отбора в баражите.
1: Трудно ли е да бъдеш спортен журналист във време на пандемия? Ти реално нямаш в момента
0: материала, върху който да стъпиш и да заложиш на журналистическите ти качества, да отразиш по един или друг начин спортно събитие или проблема в спорта, просто в момента, защото няма спорт. От друга страна, обаче ми се струва, че това така развива, развива, развива нашата дейност, насочването и към по-социалния аспект, как един спортист преживява как се готви а, по време на, на тази пандемия, какви са посланията на, на големите звезди, да ги предадем на хората, защото а, големите звезди са идоли на много млади хора и техните послания са важни за тях, а, а, за да ги чуят, защото младите хора обичат или понякога не чуват това, което им се говори. Така че има и социален ефект. По положителните страни, не само в спорта, от тази пандемия, макар и еретично да звучи, ги има, струва ми се, че, че, че трябва да си да дадем сметка за някои неща. Ние се превърнахме в едно общество, консуматори. Сега ни липсват разходките, кината, моловете, фризьорските салони, ако мога да използвам този жаргон, доста популярен. И всъщност, какво е толкова ни липсва? Какво, не можем ли без тия неща, не можем ли да си дадем а, сметка, че това наистина можем да го продолеем. И трябва ли да оставим всичко така зад гърба си просто да се разходим? Трябва да се научим на малко повече търпение, на малко повече дисциплина, на лишения дори. Това ще ни направи малко по-силни и така повече хора, отколкото бяхме преди.
1: Какво трябва да ни научи цялата тази ситуация какво е посланието ти към всички, които слушат подкаста?
0: Ако трябва да дам някакво послание, всъщност се замислих, ние сме в условията на една война. Война срещу нещо, което не виждаме срещу един невидим противник. И кога по дяволите в, е, в условията на, на една война ти може да спечелиш, ако сидиш просто вкъщи? Не си на бойното поле, ти сидиш вкъщи, за да спечелиш. И ние пак не го правим. Трябва да бъдем по-дисциплинирани, да бъдем по-добри един към друг, да се пазим. Смисъл на, на, на човешки живот може да се променя през годините за, за индивида и въобще а, за, за един и за друг, но, но, но винаги човешки живот има смисъл.
1: Това бе всичко от под короната за днес. Очаквайте нови епизоди от поредицата в Spotify SoundCloud, а скоро и в Apple Podcasts и Google Podcasts. Преди да се разделим, напомням, че на сайта BNT.bg можете да откриете обновената програма на българската национална телевизия, както и темите за деня в учебните модули с BNT на училище по BNT2 и BNT4. Следете всичко важно за коронавируса в специалната секция COVID-19 на news.bnt.bg. А ако имате въпроси относно коронавируса, можете да се обадите денонощно на телефонен номер SCOT 02 807 8757. Спазвайте препоръките на властите и останете вкъщи. И най-важното, не се поддавайте на паника.
0: ПНТ подкаст